0: Brasil, Agosto de 2004 Querido Orlando, como estava com muito trabalho e assoberbado de tarefas, só pude lhe responder agora, em vista de que o 4 Congresso Nacional do MST me tomou todo o tempo disponível. Pois bem, caríssimo, você me desaponta ao equivocar-se quando afirma do perigo espiritual que eu estaria envolto. Ora, de acordo com a fé de Cristo... O Espírito Santo nos concede diversos dons, cabendo a nós desenvolvê-los ou recusá-los. E se tiver tempo... Olha o que o catecismo católico diz quanto à diversidade de espiritualidade. Portanto, não julgueis a poção na função profética herdada de Cristo pelo batismo, função que busco a cada dia confirmar pela diferença de quem sofre excursões provocadas por defensores do atual sistema socioeconômico. Caríssimo! A espiritualidade é a nossa maneira própria de seguir a Cristo, a Buda ou a Maomé. Há, desse modo, uma incontável diversidade de espiritualidade. Não espiritualidade teórica, como desejas demonstrar. No máximo, pode-se fazer teorias sobre as diferentes espiritualidades. Porém, ela depende da experiência vivencial, interior e comunitária. É verdade que a teologia latino-americana gera, a partir dessa ideia, uma contínua ruptura com a engarrafada teologia tradicional. Mas a disparidade real entre a América Latina e a Europa leva-nos a uma experiência de Deus própria, mesmo que tenhamos que divergir. O Cristo europeu é louro e penteado. O nosso Cristo... Passa fome e morre todos os dias de desnutrição. É forçado a trabalhar em carvoarias e em casas de farinha para sobreviver. Olhando a nossa realidade, é nos de obrigação optar pela vida ou pela morte. E o caminho na vida não se faz sozinho. É preciso ser com o outro. E é por isso que... Como cristão latino-americano, fiel a Jesus Cristo de Nazaré, tenho que considerar os pobres os primeiros destinatários do Evangelho e os verdadeiros portadores das primícias do reino. Tenho que nutrir a espiritualidade do martírio pela causa justa dos pobres. Estamos sendo fiéis ao mandamento do amor de Deus, ao contrário de sua afirmação louca e deslocada. Porque se dizemos que amamos a Deus, que não vemos, e não amamos nosso irmão, que vemos a todo instante, seremos mentirosos. O critério do decálogo é a relação de Deus com o homem, criado a sua imagem e semelhança, especialmente o pobre com quem Deus se identifica. Lembra do jovem rico? Ele cumpria todos os mandamentos, mas não sabia compartilhar. O sétimo mandamento proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo ou lesá-lo nos mesmos bens. Você acredita verdadeiramente que um latifúndio é possibilitado por herança divina? Acredita de fato que os latifundiários não são usurpadores dos direitos e das terras alheias? Acredita que essa terra foi conseguida sem morte, biológica ou psicológica? Basta ver a demarcação das propriedades indígenas que se estreitam a cada dia. Basta ver os quilombos que são usurpados e seus habitantes dizimados pelo fazendeiro que já é dono de gigantescas propriedades. Abra os olhos para a realidade que o cerca e enxergue a justiça injusta para com os que pouco ou nada têm. Que cristão é você que não percebe a dor de quem não está ao seu lado? Antes de dizer ao MST ou a mim, não furtarás, deverias descobrir que o crime maior de todos é acumular bens, que o pecado maior é se empanturrar de bens, enquanto outros passam fome. Isso é roubo. No ato dos apóstolos, para ser cristão, era necessário a divisão de bens. Hoje, a miséria é tão coletiva causada pelas estruturas injustas, que não basta dividir entre os pobres a fortuna de uma família. É preciso criar novas estruturas sociais, ou seja, uma nova sociedade, onde ninguém precise ser muito rico, nem pobre demais. Aquele que tem bens, deve colocá-lo a serviço da causa da libertação dos oprimidos, a começar pelo bem maior que possuímos, a vida. Assim, estaremos ajudando a construir a socialização pedida por João 23, de modo que todos vivam na sociedade como uma mesma família, com iguais direitos e oportunidades. Quanto ao décimo mandamento, você deveria redirecioná-lo para quem tudo tem e lança-se como urubu a carniça na terra dos pequenos. Para se observar esse mandamento, como você o propõe, é preciso olhar para os direitos humanos. Artigo 25, que diz que Todo homem e toda mulher tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar para si e para sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços especiais indispensáveis. É preciso pôr tal artigo em prática, pois trata-se hoje de distinguir direito e privilégio. Não é justo um proprietário possuir quilômetros de terras improdutivas enquanto milhões de agricultores passam fome na estrada. Por respeito aos direitos da maioria, é nosso dever lutar contra os privilégios da microminoria que acumula a riqueza em suas mãos. Agora peço para reler o e-mail que te enviei. Nele, não afirmo que Deus era comunista. A afirmação diz ser Deus um optante por um sistema de produção não capitalista. Afirma a opção de Deus pelos pobres, tanto explorada pelos profetas e proferidos, e por Jesus no sermão da montanha. Aliás, aqui... Cristo nos mostra e nos põe diante das escolhas fundamentais e decisivas. Convida a uma conversão. Ensina que a verdadeira vida nele não está nas riquezas, na glória ou no poder, nem em qualquer obra humana. Quando você busca uma contextualização dos relatos bíblicos, torna interessante notar que só faz naquilo que o interessa. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículos 18 e 19, fala-se de insurreição do reino e não do legalismo que ele combatia. Já percebeu que o decálogo fora escrito numa situação conflituosa e particular? Já tentou encontrar a verdadeira razão que levou Deus a castigar Acabe? Ele tomou a terra de quem quase não a tinha e não ao contrário. Além do mais... O pecado de Acabe foi a infidelidade com a aliança. Acabe permitiu que se instalasse em seu reino o culto a deuses pagãos. Basta lembrar-te que o povo de Deus teve início com a promessa da terra. A aliança se deu nesse contexto. E hoje estamos neste contexto. Ainda em relação ao e-mail, eu disse-lhe que Deus optou por um não-capitalismo, e tenho certeza que ele não anda feliz com o capitalismo que mata, degenera e exclui nosso povo. Eu, particularmente, defendo um comunismo alternativo em que não existam mais explorados nem exploradores. O comunismo, o MST e eu propomos fazer com que os meios de produção possam ser de todos, que se garanta o sustento básico, ou seja, Casa, comida, instrução, saúde, etc. O que proponho não é um regime como tal, pois este já provou que não dá certo, mas são valores de solidariedade que o cristão é convidado a realizar no mundo. Caro Orlando, seu critério de liberdade me assusta. É preciso estar atento que o cristão só é livre de fato quando está a serviço do outro, Veja Maria como exemplo. Não são os bens que libertam o homem. Ao contrário, estes são como cadeias. Liberdade é a capacidade de fazer surgir vida. A escravidão não é um fato admirável, mas isso é um fato moderno. O povo de Israel era livre no Egito, na Babilônia, porque a liberdade está no agir para se libertar, ou seja, a vocação humana é tornar-se livre, tornar-se alguém, uma pessoa mediante uma luta, um trabalho, uma atividade que consiste em libertar. Ser livre é criar sua própria personalidade, algo novo, único, realizar-se por meio de atividades corporais neste mundo material. A partir de sua categoria de libertação barra escravidão, somos um povo altamente escravo. A globalização não é outra coisa senão a conquista do mundo econômico e cultural graças à superioridade militar e política dos Estados Unidos. O pior, somos responsáveis por essa escravidão espontaneamente nos submetemos e reverenciamos toda autoridade a do vigário, do prefeito, do patrão, do rico, etc. O padre Marcelo Rossi apresenta adesão a esse conformismo ou colonialismo atual. Alienando comporta-se em prol da propaganda neoliberal corruptiva da solidarização da humanidade. Orlando, a fidelidade ao reino nos conduz à luta contra esse sistema socio-opressor que mata milhões por ano. E você preocupado com o MST porque ocupou terras ociosas? Você que se diz cristão deveria ouvir o clamor de mais de 33 milhões de brasileiros sem teto, sem trabalho, sem nome, sem rosto. Isso é pecado. Permitir a morte e compactuar com ela. Infringe todos os mandamentos de Deus. O seu Senhor Jesus Cristo, diferentemente do meu, é muito legalista. O meu Senhor optou pelo amor, desrespeitou a lei do sábado, era livre até para morrer como blasfemo, guerrilheiro e herege. Você não. Não percebes que estás te submetendo ao sistema de castas, oprimindo e excluindo milhões de seres humanos como tu? De certo sabeis que o MST surgiu na Comissão Pastoral da Terra, ou seja, dentro dos movimentos da Igreja Católica? Pois é, o MST se formou no curso dos anos entre 1979 e 1985, primeiro em alguns estados do Brasil... Depois, estendeu-se por todo o país. E hoje, o MST é o maior e o mais importante movimento da América Latina. Além do mais, o MST se preocupa também com você, pois propõe a construção de uma sociedade onde o trabalho tenha a supremacia sobre o capital. Luta para que a terra, que é um bem de todos, esteja a serviço de toda a sociedade. Garantir para todos um trabalho com justa distribuição de terra, renda e riquezas Busca permanentemente a justiça social e igualdade de direitos econômicos, políticos, sociais e culturais Difundir valores humanistas e socialistas nas relações Combater todas as formas de discriminação social Busca a participação igualitária da mulher Caríssimo a virtude do cristão é o martírio, e isso o MST tem dado. São centenas de mártires que, pelo seu direito à terra, no exercício da sua liberdade, batizam a terra com seu suor e sangue. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos conduz a algumas condições práticas, o que lhe permite ser mais humano, estando além da instrumentalização do outro que exclui, degenera e abusa. Faz o homem viver a liberdade querida e assumida por Deus em toda a sua plenitude, para que possamos ser felizes. É tarefa nossa lutar por uma sociedade onde não se morra mais de fome, de abandono, de doenças já controladas pela ciência. A vida é o maior dom que Deus deu a todos que lutam para que todos tenham vida em abundância e que participam do projeto de Deus na história. O respeito à vida coloca os direitos dos pobres acima de qualquer outro interesse, inclusive religioso. Respeitar a dignidade humana é não usar o próprio corpo para destruir a si próprio e aos outros. Dar ao homem e à mulher os mesmos direitos e oportunidades, lutando contra o machismo, o racismo e demais formas de discriminação. Dentro da nossa luta, estamos sempre em defesa da vida e não do sistema econômico virtual, porque ninguém pode servir a dois senhores, pois ou amará um e odiará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. Faz-se necessária uma articulação política na perspectiva de uma nova sociedade, cujo projeto histórico exige a primazia da vida e da pessoa sobre qualquer poder e riqueza, da ética sobre a técnica, do trabalho sobre o capital, do comunitário sobre o particular. Considerar a pessoa humana do seu todo a partir de suas necessidades físicas, sociais e psicológicas, afetivas e espirituais é liberar a pessoa humana de suas escravidões sociais, tendo o povo como sujeito desse processo histórico através de uma prática democrática. Espero que você agora esqueça o dizer dos papas capitalistas que ainda governam a igreja como senhores feudais. Sair do MST para mim seria como matar Jesus Cristo que se revela no irmão que morre. Seria negar a dimensão profética do meu batismo. Seria pecar contra a lei fundamental do cristão, o serviço. Estaria negando a oração do Pai Nosso negaria a oração de Jesus em Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 21. Seria negar a salvação em Jesus Cristo. Ao invés de criticar-me, julgar-me e condenar-me ao inferno, que eu julgo inexistente, deverias lutar pela sua própria libertação, se queres estar ao lado de Cristo. Aprenda a amar e ver o outro que sofre ao seu lado. Não é um prato de sopa que ele precisa, é de vida, de vida em abundância. Pecado não é tomar de volta aquilo que nos foi roubado. Pecado é ter tudo e nos deixar sem nada e matar nossos filhos de fome nas estradas. O pecado é justamente dizer não a Deus e ao plano da fraternidade entre os homens. É bastante fácil saber se hoje estamos dizendo não a Deus, Basta olhar ao redor. Estive nesses últimos dias com muitas tarefas, por isso só agora lhe respondo. Reflita antes de me responder, já que aposto que o fará com alguns desaforos. Primeiro leia, pelo menos, duas dessas obras que vou citar. Por exemplo, de Leonardo Boff, Jesus Cristo Libertador, Águia e a Galinha, O Despertar da Águia, Igreja, Carisma e Poder, ou ainda Vida para Além da Morte. De Frei Beto, posso citar Batismo de Sangue ou Entre Todos os Homens. De Dom Sobrinho, sugiro que leia Jesus Cristo, o Libertador, textos oficiais, Medellín, Puebla e São Domingo, Vaticano II. Meu abraço fraterno e até a próxima. Esperando contar com sua oração intercessora em favor do povo do Brasil, para que possamos traçar novos rumos em nosso caminhar lutador, carinhosamente de seu amigo.
1: A um comunista confesso, pseudo-católico e pretendente a profeta. Não vá protestar que eu o chame de comunista, nem venha com a desculpa esfarrapada de que você é socialista e não comunista, porque você mesmo confessou. Eu, particularmente, defendo um comunismo alternativo, em que... Não existam mais explorados nem exploradores. Marx O comunismo, o MST e eu propomos fazer com que os meios de produção possam ser de todos. Agradeço-lhe a tripla confissão. Primeira, a de que você é comunista mesmo. Segundo, a de que o MST propõe instalar o comunismo no Brasil. Terceira, a de que o que você pensa... Ou pensa que pensa, provém de Frei Beto e de Frei Boff. A árvore se conhece pelos frutos e você confessa também que essa árvore do MST foi plantada por um organismo eclesiástico. De certo? Sabeis que o MST surgiu na CPT, Comissão Pastoral da Terra, ou seja, dentro dos movimentos da Igreja Católica. Pois é. O MST se formou no curso dos anos 1979 a 1985. Primeiro, em alguns estados do Brasil. Depois, estendeu-se por todo o país. E hoje, o MST é o maior e mais importante movimento da América Latina. SIC. Não se vá pensar que o erro grosseiro de grafia e digitação foi meu. Foi você que escreveu Latina desse modo errado e prosaico. Há, ah, de fato, lapsos de linguagem ou de digitação, reveladores de uma mentalidade. Tendo provado por meio de sua própria confissão que você é comunista, resta me provar com suas palavras que você é um pseudo católico. Isso também está patentíssimo em sua preciosa missiva, que vou publicar no site da Monfort, com todos os seus erros de doutrina e de gramática. Meu caro, sua sabedoria doutrinária, filosófica, gramatical e ortográfica é de tal porte que você me parece destinado a acabar morando em Brasília. Você merece Brasília. E Brasília bem o merece. Que você não é católico se depreende do fato de que você renega o papado quando afirma que se deve esquecer o ensinamento dos papas. Espero que você agora esqueça o dizer dos papas que capitalistas ainda governam a igreja como senhores feudais. E você deixa de ser católico também quando nega que o inferno existe. Ao invés de criticar-me, julgar-me e condenar-me ao inferno, inexistente, entre parênteses, deverias lutar pela sua própria libertação, se queres estar ao lado de Cristo. São palavras suas e lamentáveis. É o que dá ler os livros do teólogo Beto e do ex-frei Boff. Além disso, você se engana quando afirma que eu o condeno ao inferno. Não sou eu que posso condená-lo ao inferno. Só Deus pode fazê-lo, e tomara que não o faça. Mas você mesmo atrai sobre si essa condenação ao inferno quando afirma que ele não existe, negando o que o próprio Cristo afirmou. E de malditos para o fogo eterno. Você, infelizmente, se afasta da fé católica quando admite o interconfessionalismo ao dizer caríssimo. A espiritualidade é a nossa maneira própria de seguir a Cristo, a Buda, a Maomé. Há, desse modo, uma incontável diversidade de espiritualidade. Como se fosse lícito igualar Cristo a Buda e a Maomé, ainda mais com todas essas crases mal postas. E seu Cristo não é católico, pois você diz com todas as letras. O Cristo europeu é louro e penteado. O nosso Cristo... Passa fome e morre todos os dias de desnutrição. É forçado a trabalhar em carvoarias e casas de farinha para sobreviver. Meu caro, Cristo é sempre o mesmo ontem e hoje, e por todos os séculos. erit eritiodi et in sécula. Você não é seguidor de Cristo e sim do anticristo, ainda que ele coma farinha e trabalhe em carvoarias. E assim, recusando o único Cristo que existe, que existiu e que existirá sempre o mesmo e para sempre, você deixa de ser católico. Você deixa de ser católico quando se afirma cristão latino-americano. Não existe cristianismo latino-americano. O cristianismo é universal, isto é, católico. Católico e latino-americano são expressões mutuamente excludentes. Ao definir-se como cristão latino-americano, você se declarou não católico. Você deixa de ser católico ao defender a tese da heresia modernista escrevendo-me, porém ela, a espiritualidade, depende da experiência vivencial, interior e comunitária. Foram os hereges modernistas que disseram que a vida espiritual provinha de um sentimento religioso interior ao homem e que a fé era uma experiência interior que deveria ser vivenciada, e não a aceitação de verdades reveladas por Deus. E aí devo agradecer-lhe mais uma confissão, a de que a espiritualidade do MST e de sua pseudo-teologia latino-americana se opõe à teologia católica e é uma ruptura com ela. É verdade que a teologia latino-americana gera, a partir dessa ideia, uma contínua ruptura com a engarrafada teologia tradicional. Mas a disparidade real entre a América Latina e a Europa, leva-nos a uma experiência de Deus própria, mesmo que tenhamos que divergir. Essas também são palavras suas. Obrigado. É coisa bem sabida, essa que você declarou, mas é útil tê-la confessada e por escrito por um membro do MST que se ufana de ser seguidor dos Boffs e Betos. E para que sua confissão tenha mais peso... Gostaria de saber qual o seu cargo no MST e qual a sua responsabilidade para conhecer até que nível suas heresias comprometem o MST como um movimento. Mas isso você não me dirá. E o MST vai desqualificá-lo porque você foi imprudente falando demais. Você não é católico, pois afirma que segue a pregação de João 23 a favor da socialização, coisa que não existiu pois na Mater et Magistra, João 23 não se referiu à socialização das propriedades, e sim à formação de sociedades menores dentro da própria sociedade. Aliás, nem João 23 poderia ter defendido o socialismo, porque ele foi condenado por vários papas. Por exemplo, Pio XI declarou na encíclica Quadragesimo Anno: ano, católico e socialista são termos antitéticos, socialismo religioso, Socialismo cristão são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Denzinger, 2270 E isso mesmo foi confirmado por João 23 na Mater et Magistra. Ou será que agora, sabendo disso, você vai dizer que também João 23 foi capitalista? Portanto, você, ao se declarar verdadeiro socialista, declarou que não é católico. Você declara que a justiça é a igualdade dos direitos busca permanente a justiça social e igualdade de direitos econômicos, políticos, sociais e culturais. Ora, São Pio X condenou o movimento de Sion exatamente por defender a igualdade de direitos na política, na economia, na sociedade e na cultura, e disse que o Sion, ao buscar essa igualdade, marchava para um ideal condenado. São Pio X, notre charge apostolique. Sua afirmação de que o direito à vida está acima de tudo é incoerente com a sua afirmação que se deve aceitar o martírio, lutando pela igualdade socialista. Se a obtenção da igualdade exige até o sacrifício da vida, essa não está acima de tudo. E é um absurdo contrário ao bom senso e à fé afirmar que o respeito à vida coloca os direitos dos pobres acima de qualquer outro interesse, inclusive religioso. Você. Está idolatrando o pobre. E fazendo isso, está contrariando o que diz Deus. Não terás compaixão do pobre em juízo. Êxodo 23, capítulo 23, versículo 3. Não te desviarás do julgamento do pobre. Êxodo, capítulo 23, versículo 6. Não atendas à pessoa do pobre, nem tenhas respeito à casa do poderoso. Julga teu próximo com justiça. Êxodo Capítulo 19, versículo 15. O rico e o pobre se encontraram. Deus criou a ambos. Provérbios 22, 2. E como quer você que os pobres fiquem ricos se considera que ter riqueza é um mal? Você estaria querendo, então, o um mal para os pobres? Quer você a igualdade, como foi condenada por todos os papas e pelo próprio Deus? Não acredita no que estou lhe dizendo? Então leia a Sagrada Escritura e lá verá o que nem Beto nem Bofe lhe contaram, que Deus condenou a igualdade no Eclesiástico, capítulos 33 e 37 e 38. E Deus condenou também os betos e os bofes que pregaram a igualdade no tempo de Moisés. Leia no livro dos números que quando Coré, Datã e Abirã, os betos e os bofes do tempo de Moisés, quiseram fazer todos os judeus iguais a Moisés, Deus os fez serem engolidos pela terra e consumidos pelo fogo do céu por terem desejado implantar a igualdade de todos com Moisés. Livro dos Números, capítulo 16. E se você quiser mais provas de que Cristo pregou a desigualdade e não a igualdade, leia meu trabalho sobre a desigualdade e a igualdade de direitos no site da Montfort. Lá você encontrará inúmeras citações e provas da Sagrada Escritura e dos documentos dos papas pregando o bem da desigualdade, e condenando a igualdade de direitos acidentais. Dispenso-me, pois, de repetir o que já escrevi. Se quiser, vá consultar o que já escrevi no site da Monfort e enfureça-se. Você me indica vários livros de Frei Beto e do ex-Frei Boff para ler. Eu já os li e me indignei com as heresias que eles propagam e que levaram o Papa a condenar a teologia da libertação e a tomar medidas disciplinares contra Frei Boff por seus livrecos por seus livros heréticos. E os livros do Frei Beto são ridículos, além de heréticos. Leia o que escrevi sobre esse semifrade. Está no site. Divirta-se. Não acho que você vai ficar zangado, o que me alegrará muito. Resta-me dizer por que o chamei de pretendente a profeta. Pois foi você quem se apresentou com tal pretensão. Pois não me escreveu você que todo dia busca realizar sua função profética? Cito o que você traçou em suas bem mal escritas linhas. Portanto, não julgueis a poção, SIC, na função profética herdada de Cristo pelo batismo, função que busco a cada dia confirmar pela diferença de quem sofre excursões provocadas por defensores do atual sistema socioeconômico. Viu? Você se proclamou candidato a profeta, o que é um primeiro passo para ser candidato a deputado ou a escrever livros de teologia que seriam editados pela Vozes se o Boff ainda fosse frade e se ele ainda fosse diretor das Vozes Socialistas mas ele teve que se aposentar mudou de estado civil quer ver como você tem de fato talento para ser teólogo ou pelo menos deputado veja que pensamento profundo você redigiu um pensamento digno do Pacheco como você não conhece o Pacheco, o talentoso Pacheco, não conhece? Peça então ao essa que lhe apresente. Você é rival dele, do Pacheco. Claro, não do essa. Em talento e em doutrina. Pois veja, que lindo esse pensamento pachequiano encontrei em sua missiva. Olhando a nossa realidade, é nos de obrigação optar pela vida ou pela morte. Mas que bem permite a internet... Que talentos ela revela. Se não fosse a internet, não saberíamos que há um novo Pacheco em Pernambuco. E um Pacheco profeta. Pois até hoje, ninguém sabia. Sem nem notara que a realidade nos obriga a optar pela vida ou pela morte. Até hoje, todo mundo pensava que todo mundo tinha que morrer. E eu que já estou velho e que pensava que minha ampulheta já tinha poucareia. Imagine como fiquei contente ao você me revelar que sou obrigado a optar pela vida e pela morte. Mas claro que opto pela vida, claríssimo. Ainda que ela a vida, me constranja a dura realidade de ter que ler e responder pachequianas cartas proféticas inspiradas por Betos e Boffs. Opto pela vida, sem dúvida. Para ficar vivo, respondo um milhão de cartas suas e de todos os profetas do MST. Aguento tudo, mas temo que a realidade me obrigue a ter que morrer um dia que seja bem distante e que seu pensamento profético vai falhar pelo menos no meu caso o médico e o bom senso me provam que sua descoberta pachequiana tem algo de errado a realidade, meu caro pacheco pernambucano a realidade nos obriga a aceitar a morte e não a optar pela morte ou pela vida ah, se você tivesse razão seríamos imortais mas o serviço funerário pode ficar tranquilo não lhe faltará serviço nunca, infelizmente. Infelizmente você como profeta é tão furado como teólogo. Meu caro, creio que você anda sonhando, isto é, delirando. Pensei que já pudesse encerrar esta carta, que já vai longa, quando me deparei com outra vocação sua. Você é também exegeta. Arre que a é talento demais, como dizia essa a respeito do Pacheco, além de comunista, profeta, perdão, candidato a profeta e a mártir teólogo da libertação de qualquer regra e lei, mesmo as do bom senso, que deve ter sido inventado pelos exploradores capitalistas. Você é também exegeta. Ah, que é talento demais. Pena que você não conheça a cartilha e a ortografia. Exegeta, sim, pois me escreve lapidamente. Como cristão latino-americano, fiel a Jesus Cristo de Nazaré, tenho que considerar os pobres os primeiros destinatários do evangelho e os verdadeiros portadores da primícias do reino. É verdade que o Evangelho foi pregado aos pobres, mas só que você se esqueceu que foi pregado especialmente aos pobres de espírito. Lázaro, o amigo de Jesus, era bem rico. Você, se vivesse naquele tempo, você se declararia seu inimigo e o consideraria um capitalista explorador do povo. Entretanto, Cristo era seu amigo e até chorou a sua morte. Para você, pobre e exegeta da revolta, pobre no evangelho quer dizer sem riqueza. Para você, quando Cristo diz que é difícil um rico ir para o céu, você entende que é fácil para o desprovido de riquezas ir para o céu. Seu evangelho, segundo Boff ou segundo Beto, esses novos evangelistas de um novo evangelho, anátema sint, diria São Paulo, seu evangelho diz, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Mas o Evangelho de Cristo não diz isso. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo diz Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3 Veja bem, meu caro pretencioso exegeta, você escorregou no de espírito. São apenas os pobres de espírito que possuirão o reino dos céus. O pessoal do MST não está nessa classificação. Pelo contrário, o pessoal do MST... É rico de espírito, porque só pensam e só vivem para a riqueza. Há dois tipos de pobre. O pobre material, aquele que não tem posses, e o pobre espiritual, que é aquele homem que, tendo ou não tendo riquezas, não dá valor a elas e nem vive para elas. Lázaro era rico materialmente, mas era pobre espiritualmente. O homem pobre que vive, aspirando a ocupar as terras dos outros, é rico espiritualmente, embora seja pobre materialmente. Portanto, um dos grandes pecados do MST e dos teólogos que o inspiram é exatamente o de transformar os materialmente pobres em ricos de espírito e, fazendo isso, lhes fecha as portas do reino dos céus. Ai dos que pregam um evangelho diferente do de Cristo! E chega que já estou farto de responder a tantos delírios! Chega que já está longa demais esta carta! É vela demais para defunto de pseudo-profeta! Para um comunista que se julga católico e nem percebe o absurdo de sua contradição. Que Deus tenha piedade de sua alma, já que a maior culpa cabe àqueles teólogos que o inspiraram. In o sempre, Orlando Fedeli.